0: Приступим. сегодня у нас продолжение нашего вчерашнего мероприятия И ну, семинарчик, давайте просто назовем такой диспут, да, потому что планируется участие всех Эта тема называется «7 секретов личной силы» Или «Как освободиться от всех форм стресса» Ну вот такая вот наглая Это достаточно длинный семинар, обычно ну, в простом варианте, ну как длинный Он выходит за рамки обычной лекции, где-то часа на три растягивается. Но мы в лесу, комары, поэтому, может быть, мы растянем, ну и завтра еще встретимся. Поэтому, все готовы оппонентами быть, да? Значит, э, существуют ли стрессы в нашей жизни?
1: Существует. Существует.
0: Существует. Э, Ответ. Ну, должен быть стопроцентный. Все могут и должны признать, что э, стресс в жизни существует. Что такое стресс? Ну, самоопределение, как вы понимаете? Ну, вот для кого как? То есть не нужно из энциклопедии, вот просто вот я. Для меня стресс это. выход
2: из нестандартное положение человека. Наверное. Из комфорта.
0: Выход человека из комфорта в, да, в некомфорт, да. из зоны комфорта. Ну, тогда мы все в стрессе по шею. Какое-то давление, да? Давление. То есть тебя кто-то выдавливает из комфортного состояния в некомфортное, да? В Еще как. <свht> <свht> да, приходится. Еще какие варианты? Ну, просто вот, чтобы мы... Э, о, я вижу, вот прямо вот ноговой штурм сейчас вот в глазах бы То есть, ты сейчас выдашь какую-то мысль. Что для тебя стресс? Ну, вот
3: для меня, когда тело дискомфортно тебя какие-то болезни, когда... Нет состояния счастья состояние
0: болезни. Mm, то есть мы сейчас говорили об эмоциональной, ну, эмоциональной проблеме, да? А, и сейчас ты говоришь о телесной проблеме. Ну, часто это пересекается, да? То mm-hmm. есть если у тебя дискомфорт, это дискомфорт какой-то, mm-hmm. да? Если у тебя дискомфорт физический, то <laughs> плавно перетекает mm-hmm. в телесную. Скажем больше, если дискомфорт э- какой mm-hmm. эмоциональный, он плавно перетекает... С болезнью, просто-напросто, с телесной болезнью. И правильный выход из ну, из этих ситуаций, в которых мы постоянно находимся, э очень важен для ну, условного э материального счастья. Почему я говорю условного? Как вы считаете? Потому что реально в месте, которое предназначено не для счастья, стопроцентное счастье получить нельзя. Но есть еще и радость. В нашем мире нельзя и получить стопроцентное несчастье. Потому что есть несчастье, которое вы не можете получить в этом мире, даже если сильно захотите, даже если будет вам слишком положено. Поэтому, говорится, мир, он немножко в ведительскую мифологию, так чтобы все было проще воспринять. Мир, материальный мир делится на три три уровня. Есть средние планеты, это то, где мы живем. Есть высшие планеты, так называемые райские планеты, нам кажется, это понятно. Есть низшие планеты, мы тоже подозреваем, что это такое. Поэтому то, где мы живем, здесь и радости, ну, какое-то счастье, и несчастье, они уравновешены. Ну, потихонечку. Ну, какое-то есть счастье, есть какие-то несчастья, и эта ситуация создает Атмосферу для того, чтобы человек начинал думать, двигаться, ну, это идеально всегда для самоанализа. На райских планетах, как, ну, просто пофантазирую, об этом не обязательно читать, ну, каждый интуитивно понимает, что такое рай.
1: Блаженство. Там
0: хорошо должно Блаженство. быть, и значительно лучше, чем, ну, например, я не знаю, В Анапе. Да? То есть в Анапе, возможно, хорошо, но и в Сочи. Ну, как-то лучше, потому что если бы. Понятно, что если есть рай, то это Краснодарский край. Но мы все знаем, что это слоган просто. То есть, райская планета – это место, где человек может испытать максимальное... Э, ну, высокие наслаждения. Чув- чувственное Почему он их заработал, он этого хотел, он так себя вел, что он добился такого состояния, когда в этих условиях он уже не может э, испытать это счастье. Ну, есть люди, у которых финансов столько, что... Он нормально отдохнуть в Сочи не может. То есть там нет, он просто даже там не может потратить эти деньги. Ему надо что-то страшно эксклюзивное. И вот, когда благочестие человека становится страшно эксклюзивным, ему приходится, приходится на райские планеты попадать, где, ну, где тело предназначено для таких ну, крутых наслаждений. С точностью, да наоборот, те несчастья, которые мы можем отработать, да, ну, можем отработать, мы отрабатываем ну, здесь, да, так называемая карма у нас какая-то но в какой-то момент уровень неблагочестия, да он становится таким большим, что здесь это отработать невозможно то есть, даже если тебе там убивай, иди в тюрьму, там, и что ну, ты, 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 ты заслуживаешь большего поэтому есть специальные отведенные места где ты туда выдвигаешься, и там концентрированная радость такая, то есть, ну ты там умираешь там, 800 раз в день, ну такое. Же. Есть, это ж не оно у нас речь, ну что, вы, конечно, конечно. Если кто-то любит эту тему, почитайте Гаруда Пурана или ведическая книга Мертвых. Прозреете на один или два дня, где-то вот, хватает. Потом ум включается и отказывается в этой книге. А это, это индийский эпос, ну понятно. Это же написали сентиментальные какие-то люди. Так вот, но сейчас мы не будем... Это в двух словах, чтобы мы знали, как бывает. Поэтому мы не будем говорить о райских планетах, мы не будем говорить о баских планетах. Мы будем говорить о обычной ну, вот, жизни среднестатистического, среднестатистического человека, который ну, влип в это тело и вот, вынужден жить в этом, в этом мире. Мы вчера об этом, кстати, и частично говорили. О стрессе существует много мифов. То есть сначала мы, мы нашу э, тему разделим на две части. Сначала мы узнаем э, 7 мифов о стрессе, а потом узнаем 7 вариантов, как из стрессов э, выбираться. Какие-то вы знаете, какие-то, но как вы все знаете. Как вот. То, о чем мы говорили вчера, интуитивно все все знают. Ну, повторение мать учения, а что ты здесь? Тем более, ну, надо что чем-то было э, поговорить. Поэтому семь мифов о, о стрессе. 7 семь. Первый. Первый миф. Стресс это вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной жизни. Все как думают. А под, давайте обдумаем это. Почему?
1: Тонизирует потому что.
0: Какой-то, вот смотрите, сразу. Сначала мы возмутились, да, это не так, потом. А почему нет, да, какие-то вещи нам помогают, да. Ну, на работе... Мобилизирует. Мобилизирует, конечно. Если у тебя все хорошо, то как ты будешь двигаться. А вот когда ты в стрессе находишься, тогда есть чего достигать. А кто из присутствующих работает, и у него есть начальник какой-то. Кто из присутствующих работает, и у него есть подчиненные. Кто использует методы и попадает в ситуацию, когда его вводят в стресс ради достижения каких-то результатов. Кто ну начальник вам кофе приносит, или просто просторет на вас как говорит, ты че урод, ты опять не сделал, я выгоню тебя, и ты будешь жить на помойке, и за твои дети будут ходить как бы ну, в одних тапочках на всю семью, и ты сказал, надо работать, и ты побежал работать, или я тебя уволю, сволочь, ну как-то так. Это в стресс вводится, или я тебе не буду платить, ну и тому
1: подобное.
0: Ну, это э, недостаточно стресс, видимо, да. увидено. То есть, вы согласны, что в мире это существует? Да. А кто пользуется этими методами, чтобы заставлять работать других? Да, да все пользуются. Давайте там, никто не садится, не говорит, что, а давай с тобой, дружище, мой подчиненный, составь миссию. И эту миссию частью нашей жизни. А Какая? Сейчас мы не говорим о том, что эффективнее. Мы говорим о том, что мы делаем. Эффективнее быть вегетарианцем, все это знают. Но согласись, да? Эффективнее, ну и тому подобное. Масса есть вещей эффективные, но мы делаем то, что мы делаем. Почему? Ну мы русские, мы как бы это самое, мы так привыкли, мы и так далее, так далее. Масса каких-то вещей. Но на самом деле, на самом деле, это большой миф. Стресс, он не Не способствует, и мы это, если задумаемся, то поймем, что он не способствует э, какому-то движению вперед. Э, Стресс – это это форма боли, которая приходит, дабы напомнить нам, что есть нечто такое, что нам нужно поменять в своей жизни. То есть э, стресс – это лампочка, которая мигает, и показывает, что случилась опасность какая-то. И надо что-то менять, что-то неправильное. Ну, какой пример? На машине все ж ездят, да? да. У всех есть лампочка, которая масло мигает? Да. Ну вот вы едете, и оно начало мигать. Что делает разумный человек? Идет Ну, он идет, проверяет, правильно ли она мигает. После чего, что делает? Меняет, меняет или его доливает? Доливает, как правило. Доливает, он меняет. Каждый раз не будешь менять, как замигала, да. А что делает не очень разумный человек?
3: Зачем? Не обращает внимания.
0: Не обращать внимания, а чтобы она не мигала, он... Ну, это женщина делает опытная, а мужчина просто ложит кепку на мигающую лампочку, чтобы не видеть, как она мигает. Это современный человек, чтобы не видеть, что это лампочка, он придумывает какие-то истории, что это полезно, что немножко стресса это хорошо, что это разгонит кровь что я и тому подобное. Но на самом деле это не так. Стресс в любом случае это отрицательная, это отрицательная вещь, а любая отрицательная вещь она разрушает человека. Мы чуть-чуть дальше поговорим про ну, эффективно ли это в, ну, в работе и тому подобное. Поэтому почему так происходит? Потому что мы живем на самом деле, мы живем в мире, успех в котором меряется уровнем стресса. Чем у человека больше стресса, тем кажется, что он успешный. Согласитесь. Ну что за успешный человек сидит. Я понимаю, что сейчас потихонечку, кое-где люди начинают от этого переходить. Но посмотри по сторонам и крезво уже ней. Если человек сидит и целый день ничего не делает, он, он наверное, не успешен.
1: Его считают.
0: Его считают, в во всяком случае, неуспешным. И, как правило, в большинстве своем, он сам считает себя неуспешным. Да. Ну ничего себе, два часа в день работал. И заработал всего полмиллиона долларов. А если бы я работал четыре, я бы заработал один миллион. А если бы я работал шесть, ну, такая вот логика. Такая логика получается. Но, но это большое заблуждение. Чуть позже, возможно, это прояснится. Я повторю, стресс, миф, какой миф? Что стресс это вполне естественное явление. Он играет положительную роль в современной жизни. Почему мы в лесу сейчас сидим? Потому что мы попытались выехать из места, где стресс имеет очень очень сильное влияние. Как на нас влияет стресс? То есть не хватает денег заплатить за квартиру, стресс.
2: Не напоминайте.
0: Не напоминайте. Развалились отношения с любимой дамой, стресс. Развалились отношения с любимым мужчиной, стресс. На работе что-то, стресс. Работы дети нет. работают. Работы нету. Стресс. Работа есть.
2: Стресс. Погласили, да? Да, Без вариантов.
0: Дети. Поверьте, дети плохие. Стресс. Дети хорошие. Стресс, потому что ты боишься, что может с ними что-то случиться.
1: ну это получается, что стресс это норма-то?
0: Это миф о том, что это норма. Мы же а я сейчас о чем и говорю, что это норма. В нашем мире Хорошо,
1: первая общинный вообще не быть тигр зайдет в пищевую uh,
0: Я очень сильно сомневаюсь uh-huh. о вообще о том, что был первобыт, первобытно общинный строй. Саблезубые фигуры и тому подобное. Но, чисто, чисто а мы, мы можем... время,
1: когда стресса не было на земле у людей, вот в обществе людей. В ну, наверное, наверное, не было. Было. Отличный
0: вопрос, да. но это же не вопрос. Откуда же я
1: знаю? предполагаешь, что не было такого. Раньше еще тяжелее жизнь.
0: И что, и к чему нас это умозаключение позволит...
1: Стресс это нормально, это норма.
0: Дорогие да, друзья, посидим, обратите посидим. внимание
1: Вначале,
0: пять минут назад Все возмутились Потом мы поговорили и пришли Оппонент наш пришел к выводу Это норма Смотри, что? не получается из моих слов что? Дело что? в том, что При правильном раскладе да. а, Ситуации, в которых ты находишься Они а, на тебя не имеют Стрессового эффекта Если ты понимаешь, что происходит
1: Если я понимаю
0: Да. То есть, если ты а, ну, не, не могу как контролирующий, но ты понимаешь, что происходит.
1: Ну, Как-то очень тяжело это принять. Так а мы только когда, начали. Я, когда ну, я понимаю, что что-то происходит...
0: Пока, потому что не понимаю. Когда так, понимаешь, это нормально. Ну,
1: четко понятно, как жестко все, Вот я в армии служил, четко понятно, на меня наезжает дембель. Понятно? Mm-hmm. Четкая ситуация, стрессовая причем.
0: Ну да. Я не хотел бы тут э, мериться у кого... М- Стрессы шире. Да? Это мы поговорим возле палатки вдвоем. Я тебе расскажу, где я служил. Но дело не в этом. К
1: примеру, чтобы человек понимает и стрессовая ситуация. Я не меряюсь сейчас, а пример приведу.
0: А, как говаривал м, герой фильма м, «Калина Красная», Реплики потом. Зафиксируйте этот вопрос и так, обсудим. Зафиксируйте. Так, так, так. Хороший вопрос. Соскачивайте, Лиха, да? Скочил-то, я так, почему? Так. Потому что а, мы можем погрузиться в дискуссию, а, и ладно, всем ладно. станет неинтересно, и мы забудем про стресс.
2: Поехали.
0: И потом мы помирились и ушли, а я забыл, что я был лектором. Второй миф. Второй миф. Я прошу обратить внимание, что а, многие мифы сидят крепко. И а, как представитель. Ну, какого-то да 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 человечества дал нам понять, что в принципе это нормально, а что ты сделаешь? Понимаешь, часто что э, ситуация, в которой мы находимся, если в ней находится большое количество людей на большой территории, э, то кажется, что это нормально. А это ненормально. Просто-напросто. И когда мысль придет, сначала должна прийти мысль, это ненормально. И тогда, если человек примет, что это ненормально, он начнет искать методы, как из этого уйти. Второй миф. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Нет, ровно это надо. Нет, сейчас пять минут проходит. Да, конечно. То есть, кто лечит свои стрессы сам? Дорогие друзья, мы не живем в Америке, слава Богу, где это работа. Но, поверьте, даже в городе Воронеже количество Психотерапевтов уже достаточно большое. Со временем их будет еще больше. Диагностировать, да? Это вопрос, да?
2: Нет. Вы говорите, что каждый человек может диагностировать и лечить свой стресс сам. Но диагностировать мы, мы
0: свой стресс сами можем? Я что, сказал, что каждый может диагностировать. Я сказал, что Я миф, миф такой. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. А, ну Пока речь да. идет о стрессе. Ну, ой, о мифе. О мифе. Пока это миф такой. Ты правильно делал вот, если это миф, то на самом деле все столько надо обарай. Давай не будем это делать. Пока вывод такой делать не будем. На самом деле лекарства и таблетки не лечат стресс, никакие. Антидепрессанты стресс не лечат. Сейчас называю слово духовное что-то просто тонкое, ну то есть не да, такой, не грубо Нет, речь идет о в материальных вещах. Пока о духовности тут речь вообще не идет. На самом деле духовный человек не находится в стрессе по определению. Если он духовный, у него нет стресса. Вообще. Он ничего не пытается контролировать. Он находится в атмосфере, где это все делает некто другой. То есть. Он связался с очень добрым доктором, который ну, контролирует ситуацию. Да. 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 Такой человек находится в палате для психозов, где очень хороший лечащий врач. И многие на него смотрят, говорят, чучумной какой-то, странный, да? Че? Странный, Нет, ну, нормальные люди так себя не ведут, блаженный какой-то. Почему он блаженный? Потому что он на духовных энергиях находится.
2: Мне говорят, как ты не волнуешься, потому что я а экзамен. Я даже не помню. Ну, как бы я знаю все это. Вот первые признаки духовности. Я не
0: волнуюсь, когда дочь дает экзамен, первый признак духовности.
2: Они говорят, ты его какая-то неправильная.
0: Типа
1: безразличность.
2: Да, да, безразличие.
0: Очень важно, очень важно понять, очень важно понять, что сначала надо найти причину стресса. Да, то есть люди, когда лечатся медикаментозно, да? что они хотят вылечить? Они хотят убрать симптомы, чтобы не болело. Но ну, вы же все сталкиваетесь с аюрведой и тому подобное. Понимаете, да? чем от, аюрведа отличается от классической, ну, от симптоматичной такой медицины. Ну, нож есть. Цитрамон. Что такое цитрамон? Это симптоматик. Он снимает симптомы. То есть он не лечит проблемы по она снимает боль. То есть все это называется заклеить мигающую лампочку плацарем. То есть ничего не изменилось. Ты просто перестаешь чувствовать. Ты разрушаешь тело. То есть проблема есть, но ты даже не знаешь, что она у тебя есть. И, а для чего это сделано? Ну, потому что задача современной медицины – это, это бизнес. То есть ты должен лечиться все время. При успешном варианте твоя жизнь должна... Ну, к концу жизни ты должен подойти где-то ну, на 15-20 каких-то дорогостоящих медикаментах. Если ты к концу жизни сидишь на 20 дорогостоящих медикаментах, современная медицина достигла успеха. успеха. Получаешь скидки да, для пенсионеров. Ну понятно, зачем же, что не тебе давать оптовику скидки? Да, вот, такая вот, вот такая вот ситуация. Поэтому э, то же самое со стрессом. Чтобы стресс начать лечить, да, Нужно найти причину стресса. Как вы думаете, что является причиной любого стресса?
1: Неправильное понимание себя и Хорошо,
0: по-другому. Что? Кто является причиной любого стресса?
2: Сам, сам.
0: Если причиной стресса является ты, то лечить его нужно тебе. Тебе никто со стороны а, кремлевской таблеткой не вылечит. Тебе могут объяснить как. Но работать над этим придется самому Мысль о том, что работать над собой Потому что ну, Мысль о том, что э, Работать придется самому Это очень важный э, ну, Элемент Тогда ты не будешь надеяться Что, ну опять же, добрый дядя в белом халате Как ну, это классическая история Футболка где-то на морях да, И на ней написано Жизнь прекрасна Главное правильно подобрать антидепрессанты вот это. Кто нас сидит на антидепрессантах? Ну, я думаю, что не все. да. Но в, в цивилизованных странах, в кавычках, очень многие сидят. Очень многие сидят. Почему? Потому и мы к этому движемся, дорогие друзья. То есть, наше общество идет по западному развитию. То есть, мы движемся к персональным психотерапевтам, набором антидепрессантов. То есть, ты там просыпаешься, насыпаешь, ну, обычный там... Ну, обычные люди, не старики, не больные. Ты сразу насыпаешь, горсть таблеток и ты находишься, ну, в каком-то в адеквате. В каком-то. Тебе так кажется. Во всяком. Реально. Добро пожаловать в реально.
3: То есть, получается, любая болезнь
0: тому, Любая болезнь. Любая. От
3: рака до соплей
0: а, Ну, сейчас Ну, рак, да, то же самое. Ну, просто рак это уже когда лечить часто поздно. Хотя есть варианты. Я знаю. Человека, который ну, просто взял и вылечил свой рак. Очень серьезное ну, уровня. Такая продвинутая дама. Она очень молодая девушка, 25 лет. Оп, такая тема. И она, она не собиралась умирать. Она не умерла. Она подошла к серьезным людям. Серьезные люди объяснили, что делать. Она сказала семье, да, свидание, дорогой. На два месяца меня не жди, я ухожу лечиться. И она уехала от, Какая-то община Анастасиевцев там где-то есть, она там ну, подошла серьезно к духовной практике и решила эти вопросы. Сейчас живее все живы сбегает. Никто не верит. Потом в итоге сказали, наверное, была ошибка э, диагноз. в диагнозе. Ну, ну да, так обычно было.
2: Куда?
1: Да, да, пришла. Да. Не не, не, не. Просветленный
0: человек так не говорит
2: выбегание.
0: Так говорит другой человек Который изображает из себя просветленного Так вот Для того Чтобы ну, диагностировать да, И ну, начать Это лечить Человеку нужны два качества Всего Их надо каким-то образом заиметь. Знаете, какие это качества? Это честность и самоанализ. И все. То есть очень тяжело начать что-то делать, если ты сам себя обманываешь. В этом мире нас никто не обманывает. В этом мире мы обманываем только вот мы, себя. И потом живем в этой иллюзии ну, обмана. Если м, достаточно честности, и ну, достаточный уровень честности, то тогда человек способен на этот самоанализ тогда он признает, что лейкоплактором заклеивать не надо. Надо просто что-то менять. Надо увидеть, что в своей жизни неправильно, и это изменить. Не очень продвинутый вариант. Думает, я прорвусь. Вот я сейчас прорвусь, а потом стресс уйдет. Почему? Ну, стресс можно, избавиться от стресса, можно финансово, например. Ну, каким-то образом. Это нет. И кто так думает, ошибается. Потому что Человек, прорвавшийся через стресс к финансам, вдруг выясняет, что чем больше финансов, тем больше стресс. Вот и все. Поэтому второй миф звучит так. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Это немножко условно, вы просто должны понять, Ну, в чем сам миф. Что это не медицинская проблема. Это не медицинская проблема. Это проблема, внутренняя проблема личности. Это личностная проблема. И личностные проблемы лечить медикаментозно ну, можно, но бесперспективно. Третий секрет, третий ну, миф о стрессе. Мы об этом начали говорить, ну и сейчас продолжим. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Это однозначно нет. Не так. Почему? Потому что... Нет, да, да. Тут очень важен мотив. Очень важен мотив. То есть, если твоя работа с, почему-то находится в стрессовой ситуации, значит, твоим мотивом что является? Тоже, нет, это чуть-чуть другое. Вы, выгода. Выгода она может быть и в любимой работе. Да. Эгоизм, вот-вот-вот, ближе, эгоизм. На самом деле, мотивом такой деятельности является страх и гнев. И все. Больше ничего. Страх из-за того, что почему мы что-то делаем, часто мотивом является страх. Если мы посидим и подумаем, то да. Мы даже можем заниматься, как нам кажется, хорошей работой и успешной, но нам кажется, что если я не добьюсь успеха в этой работе, в чем страх? Я останусь без денег. Если я останусь без денег, что случится? Первое, я не смогу поддерживать тот уровень жизни, который я ну, заявил в обществе. Да? Ну, это не то, что там твои внутренние вещи. Ну Ты, например, уже привык ходить в определенные салоны, да? у тебя ребенок привык ходить в определенную школу, а у тебя там косметолог, у тебя то, у тебя все, у тебя машина 6.2, объем двигателя, и это не Жигули 62 второго года. Да? И все-все-все как-то как-то это так. То есть такой автомобиль ты уже не можешь щеткой почистить, его должны помыть. Ну, опять же, что может быть? Ну, у тебя может быть ну, не знаю, какой-то кредит большой, потому что ты живешь в восьмиэтажном доме, ты под это дело взял, ты под под работу взял другой кредит, и у тебя ангары до горизонта, то есть все это надо поддерживать, и э, двигает тебя деятельность, что двигает? Страх. Это потерять или все подумают, что ты потерял? И вообще, масса. И Согласитесь, это страх? Это страх. А в чем гнев? Если ты начинаешь что видеть, что это происходит, ты начинаешь гневаться. Если что-то вдруг начинает выходить из-под твоего э, контроля, ты начинаешь гневаться. Что-то не получается по-твоему. И ты начинаешь гневаться на кого? На тех, кто ну, каким-то образом... Сопричастен. сопричастен с этим, сопричастен, да. То есть он, это может быть кто, жена, которая попросила на наращивание на все деньги, а ты еще не проплатил на, за сердце, да, там, или не знаю, за что ты там. «Куда ты со своими ногтями? Ты что, не видишь? Ну, у... а ты тут с ногтями. Она последние 8 лет вроде наращивала, ничего, а тут такое горе. Дети могут попасть куда-то. «Папа, купи мне мои любимые. Сейчас надо купить джинсы. Ну, такие или такие. Ты же куда?» Какие новые туфли, ты еще коньки не сносил. Ну, как-то так. И начинают близкие напрягать, начинают окружающие напрягать. На работе тебе начинается казаться, что если ты начальник, то все не так работают, ну, важно и сильно, как тебе бы хотелось. Если ты подчинен, ты понимаешь, что начальник тебя почему-то напрягает и мешает. То есть страх и гнев. Согласитесь. А теперь представьте, все этого ну, ничего нет. если нету. Если нет мотива страха и гнева, какая это должна быть работа? На природе. По природе. По природе. по природе. Это отдельный вопрос. Да. По природе. Дело в том, что по природе может быть тоже очень...
1: Ну, так как говорят, работа, как на работу как на праздник, получается. То есть ты идешь с предвкушением, что сейчас будет работа. А Они, как на какой-то там...
0: Заметьте, да? Заметьте. То есть если хобби является твоя работа, это большое счастье. Ну, причем это не самый последний аспект. Мы, может быть, об этом ну, чуть-чуть позже поговорим. Говорится, что мы опять же немножко заговорили о болезнях, что сейчас вот ученые, ну, такие, которые не чисто материалисты, а вот какие-то знаете, вот проблески возникают, говорят, что а, причиной рака в основном является именно гнев. гнев. А гнев это часть стресса. М? Ну, обида это затаенный гнев. То есть, если ты недостаточно мощна, чтобы гнев вылить, или тебя сразу начнут за это бить, ты затаишь обиду. Эффект одинаковый. Говорится, если гнев человек выливает, он разрушает окружающих. Если он его сдерживает, он разрушает себя. Поэтому обида даже больше. Обида – это затаенный, затаенный гнев. Когда м, говорится о том, что стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе, мы можем усомниться, потому что ну, мы же видим, что иногда это работает. Знаете, иногда хороший удар позад очень хорошо двигает кого-то вперед. Мы сами все такие. И вот мудрецы говорят, что на коротких промежутках времени это работает. На длительной дистанции это себя не оправдывает. И современный вот этот менеджмент потихонечку приходит к дальносрочным проектам. То, о чем махал головой, да миссии ну, и тому подобное. Но опять же, все знают, что Какая миссия работает? Все знают, да, о чем есть миссия. Ну, ну, когда в каких-то компаниях, в каких-то конторах прописывают ну, цели, миссии, то есть не просто там деньги. Деньги становятся не, не первичные, а вторичные. Но это должна быть настоящая миссия. То есть любой человек реально должен понимать, что... Ну, это ему надо. Но э, многие, узнав, что миссия важна, они садятся на компьютере, пишут миссию, и потом ходят, раздают своим подчиненным и говорят, это теперь твоя миссия. И все к Он берет, да, конечно. Конечно. Тебе там, блин, конечно. Ты Приехал в Таиланд, да? А я тут это самое. И он мне миссию принес. Мир спасти. Ты лучше денег деньги платил. Света, да? Это там алчный, И что-нибудь такое... И все, и на этом завалилось, завалилась, завалилась миссия. Поэтому, миссия. Миссия сдохла. Поэтому на коротких промежутках это работает. Это такие, ну, бывают форс-мажоры, а, кратковременные, ну, когда что-то решить надо. Ну, например, ну, банальный, просекла, ну, сосед тебя затопил, да. То есть тут есть смысл интенсивно в метнуться, там что-то такое сделать. Но если это становится частью, своей жизни то это 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 ужасно я однажды видел как один мой знакомый он беседовал о своей работе да то есть с работодателем и он говорит а каков график ну график такой-то такой-то а как у вас относится к командировкам у нас командировки есть командировки возможны но они должны быть эпизодически то есть иногда да. Но нет, как, как система. Как система нет. То есть я готов-то, ну, раз в месяц, ну, куда-то по вашему делу съездить. Но так что я четыре раза в неделю ну, живу в командировках, и семья меня видит на фотографиях. Нет, такое не бывает. Мы же часто говорим, да, конечно, а что делать? Ну, газ, свет, вода, дети голодные. Нам же кажется, что если нас сейчас не возьмут на работу, то тут же дети умрут в лифте от голода, отрежут газ, свет. ну, жена сразу же уйдет, или муж куда-то сбежит духовно развиваться. Поэтому я к чему? На коротких дистан... я к тому же что на коротких дистанциях это иногда. Работает. Но на длительных дистанциях это не, не работает. Что, что человека вводит в стресс больше всего? Его вводит э, э, сам он, вот, например. Если человек что-то боится, да? Человек что-то боится. Как правило, чего он боится? Тут немножко мао-страха, помните, тут говорили. Чего человек боится? Он боится самой проблемы?
2: Он боится, что да, эта
0: боится. проблема делает в уме. Ну, смотрите, вы идете по лесу, и идет тигр. Большой такой, тигр. И у вас нет АК-74 с полным рожком. Что вы сейчас в состоянии аффекта его расстреляете, и проблемы не будет. Что происходит? Вы начинаете бояться? Скажите, кто не начинает бояться? Это песня для лохов и всяческих людей, которые не боятся медведей. Такое не бывает, да? там, если с другом вышел в путь, там, медведь ему не, не страшен. Страшен, даже если у вас трое, ну, все трое обкакаются и полезут на дерево. Потому что медведь, кстати, медведь тоже лажит по что <с. От медведя нет смысла залазить на дерево, это только его повеселит. Какой-то. И убегать нет смысла, почему он быстрее бегает. Ну, да. Не встречаться с
2: медведями.
0: Нечего шляться по лесу. И вот мы вернемся к тигру. Вот стоит тигр, вы находитесь рядом. Что вас пугает? Сам тигр? последствия, То есть ваш ум начинает включаться. И вы понимаете, сейчас тигр может на вас броситься, оторвать вам ногу. Вы будете без ноги, если вам повезет. Ты будешь кататься в э, инвалидном кресле без одной ноги. Замуж меня никто не возьмет, а если я уже замужем, меня выгонят. Кому я нужна? С одной ногой. А если еще и с одной рукой, вообще неудобно. Даже если убьет. он отходит, если убьет, а Бог с ним, да, это еще повезет. И, ты начи... и он же будет меня пожирать, пожирать. А я... И вот это ум начинает все это крутить. А, тихо. Сытый. Посыль, да? Сытый, Я он шел к тигриции. Сытый тигр шел к тигрице. И вот он прошел мимо опасности, по большому счету. Но ум включился. Так же в мире, так же в мире мы все проблемы себе придумаем в уме. Да? Ну, скажите, кто боится, что он останется без денег на жилищно коммунальные услуги? Все боятся. Теперь посмотрите по сторонам. Сколько людей в этом мире ну, реально умирают в лифте от голода? Согласен. Кто боится голода? Кто боится голода? Все боятся голода. Поэтому мы все работаем. Кто реально вот в ситуациях находится, что все время голодает? Кто в жизни вообще голодал? Я не говорю, что вот, ты.. Вот аж интересно, ты хотела похудеть или так действительно не было денег? Такая ситуация была. Ты голодала четыре года? И ты ничего не. И тебе нечего было есть?
2: Я не встать,
0: макароны, хлебы, Ну, ты ела макаронный хлеб?
2: Я, ел,
0: есть, он... Я понял. Ты четыре года не ела?
2: Ну, что-то ела. Что-то ела. 47 килограмм.
0: Что-то ела. 47 килограмм. И сейчас зависть успоминаешь, да? А в этой ситуации... Как говорится, боль уберите, а опухоль остался. Знаете, да? Это вот то же самое, когда там, я не знаю, приводит женщина такая серьезная, приводит своего мужа и говорит, доктор, мужа укусила с Причинное место. Что вы от меня хотите? Боль снимите, опухоль остался. Знаете, то же самое здесь. Голодать не хочу, но 47 килограмм верните. В принципе, чувствовала себя комфортно. И тебе все поверили. Тебе все поверили. Не хочу макароны. 47 килограмм макароны все хотят. Люблю. Макароны люблю. Вот смотрите, беспокойный женский ум. Тогда что ты Сорок 47 килограмм плохо, макароны ты любишь. Что тебе не нравится? Я к чему? С голода ты не умерла. Не, ну не умерла. Да, ты перестала есть фруктовый салат. В стандарте банка звучонки на литр ряженки да ты возможно не, не, не это, этого не, не делала но ты много чего узнала в этот момент и теперь ну смотрите среди нас только вот одна несчастная дама с плохой кармой в которой вот такое горе кто еще голодает в естественных условиях покажите мне эти лица никто почему-то лица сытые такие да, сидят сыты все отрыгивают все хорошо но страх есть. Страх есть. Поэтому, поэтому большинство проблем у человека происходит где? В голове. Все проблемы человека находятся между двумя ушами. Это, это такая, такая, такая ситуация. Я повторю еще раз, как называется третий миф. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Это однозначно нет. Не так. Четвертый миф. Стресс это просто физическое явление. Необходимо отдохнуть и расслабиться, и так избавиться от стресса. То есть, миф, что от стресса можно избавиться, просто отдохнув и
2: расслабившись.
0: Скажу, это полная ерунда. Это не так. так. И мы все знаем, что чем сильнее человек расслабляется и отдыхает от стресса, потом ему нужно... Расслабляться и отдыхать от расслабления Ой, и отдыха. Так часто говорят, там народное турецкое посольство. Где эти русские так работают, что потом они так отдыхают? А чего они так? Почему они? Где же они работают, что они так отдыхают от своей работы? Чем же они занимаются? Поэтому все часто, ну, мудрые люди приходят к мысли, что источником стресса является образ мыслей. Если у ну, вас накрывает стресс, у вас просто неправильный образ мысли. Чтобы избавиться от стресса, необходимо менять образ мысли. То есть проблемы нету физической, она э, ну, как, э, неправильное восприятие проблемы. Дело в том, что говорят, что еще более глубоким порождающим стрессовым механизмом является убеждение часто стрессы случаются из-за того, что у нас есть какие-то убеждения, которые ну, могут быть навязаны непонятно чем, непонятно кем. И ты живешь в этих убеждениях каких-то странных. Да? Ну, живем и понимаем, что ну, я не знаю, что, есть группа людей, которые просто в стрессе находятся из-за того, что есть евреи, например. Есть, ну, вот это, ну, вся проблема в евреях, а в чем еще? Ну ты же реально должен понимать, что в евреях, да, а в ком? В ком. В ком. Все войны на свете. Все войны на свете, а от кого? От все евреев, естественно, естественно. есть тому доказательства. Зайдите на определенные сайты, там вам расскажут. И ты в экстазе просто. И там будут показы такие страшные. Естественно, что все, ну, и, тут, мацу свою делают они, замешивая на крови славянских младенцев. А еще до чем? Ну, а на чем они могут сидеть? То есть это не так образно, да? Есть другие какие-то стрессы, там, как вот, не стрессы, а убеждения. Тут вот недавно под Москвой Кришнойды решили храм себе построить. И торжественно решили открыть строительство храма. И вот показывают торжественное открытие, которое, ну, немножко было испорчено. Торжественное открытие, потому что собралась группа людей со своими убеждениями. Там такие у всех транспаранты, и ты смотришь на транспаранты, очень интересно. О, остановим фашизм. Вот, пожалуйста, на на строительстве храма Кришнаитов, естественно, ну, фашизм надо остановить, потому что, потому что это. Не отдадим своих детей в рабство кому-то. И ходит корреспондент и задает всем ну, вопрос. Он говорит, о, против чего протестуете против строительства храма а что за храм кришнаиты строят а что неплохого делать я сам не знаю я ни одного не видел а что протестуешь да как же Ну, ну как то так и потом возникает мысль что даже речь об этом не шла вот как то да вы что не знаете вы что не знаете я вам все расскажу это тоталитарная секта у них женщин заставляют рожать каких-то детей незаконно, а потом этих детей используют. Ну вы сами знаете, для чего. И все же понимают, что наверняка так и есть. И представьте, вот эти инкубаторы, где растут какие-то незаконные дети, и потом мы все знаем, как их использовать. Лишь у меня в палатке вы наверняка видели два незаконно использованных инкубаторских ребенка. И, и человек, ну это пример, Фаши, этот, евреи, там, ну, кто-то, китайцы, негры, то есть, кто-то мешает. Америка НАТО. НАТО? Вы что, НАТО? Ну вы-то в НАТО не вступаете, а вот украинцы хотят вступить в НАТО. И половина страны чудесно понимает, что без НАТО мы... Жить не сможем. А вторая половина понимает, что НАТО это ужасно. Все. И все протестуют против НАТО. И все спрашивают, а что такое НАТО? НАТО это и... А как вообще? Что-то переводится что-то. Никто не знает, как НАТО переводится. Никто. Но это какая-то страшная штукенция. Как?
2: Ну? стало интересно, да, что
0: это. Заметьте. Ну, вам легче. Вам не надо туда вступать. Поэтому убеждение... Проблема в чем? В, в такую вот, как избавиться от этой проблемы? Надо поменять мышление, мышление умонастроение свое. Поменяв правильное умонастроение, человек меняет, э, меняет проблему. То есть от, ну, ты не можешь избавиться от проблемы ну, мирового еврейства, там, сионизма или там, чего-то такого, отдохнув. Кто-то сидел, устал, да, понимаешь, надо съездить, и я отдохну и попустят. в Турцию. Да. Вернулся из Турции и в Сахарный поцеловал первого встретившегося, не знаю, еврея в аэропорту. Маловероятно, маловероятно. То есть, либо а, ну, кто уставая на работе, ну, кто уезжал из стрессовой работы вы на отдых, кто, вернувшись, возвращался на эту работу, и стресса больше не было.
2: Ну, по время,
0: Пока ты был там.
2: То есть там ты три
0: дня отходишь от работы, три дня отдыхаешь, а потом три дня мучаешься от того, что тебе надо возвращаться. И возвратившись, стресс только усилился. Отдохнуть от стресса невозможно. Тем более современные люди, они перепутали расслабление с отдыхом. Ну что значит расслабиться? Ну, остановить или их переформатировать, да, как-то так. А что такое вот, ну, отдых, который, ну, у нас это не отдых, это возбуждение Забыть. такое. Да? Забыться, да. Что-то у меня депрессия. Заметили, у каждого работающего человека в пятницу вечером, ну, очень серьезный депрессия. Ему надо куда-то выдвинуться, отдохнуть.
2: Два дня. Отдыхать.
0: Отдыхать Но отдыхать он начинает когда? В понедельник. Он отдыхать начинает в понедельник. Почему? Потому что это просто перевозбуждение. Но человек думает, что это отдых. Чем интенсивнее отдых? Вот это, вот это, ом, вот это, что это за отдых, я не знаю. Ну только шьян так отдыхает, да? Все остальные отдыхают нормально по-взрослому. Ну, с пацанами общаемся, он говорит, ну как ты отдыхаешь? Ну, вот я реально, ну мне надо каждые 20 минут по 50 забрасывать, и вот я так расслабляюсь. Как ты расслабляешься? Я говорю, я не напрягаюсь. Он говорит, нет, это жилетно. Ты меня пугаешь, пугаешь. Ну, как, знаете, вот если человек не пьет во время отдыха, то вот на Украине говорят, "Абу подлюка, або сука. Одну, вот одно из двух, не может быть иначе. Только так, только так. Поэтому, а, миф. Стресс это просто физическое явление. Немного отдохнув и расслабившись, можно от него избавиться. Друзья, это все фигня. фигня скажем мы, древним санскритским фигня. термином. Да, да. Пятый. Пятый. Пятый миф. Перемена диеты, легкая пробежка и с ней на обстановки избавляются от стресса.
2: Классическая музыка, даже... Классическая музыка.
0: да, 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 да. Ну, есть ли эффект от этого? От... Ну, есть. Это Конечно. Нет, эффект есть. Эффект есть. То есть эм, да, да. Ну, некоторые говорят, что это мертвые, припарочка, да. Говорят, что это, это смягчители, но это не исцелители. Абсолютно. Поэтому интенсивно народ бегает вдоль дорог. Я вот каждое утро еду, ну, каждого час, раз в неделю, еду утром из Запорожья, вы не знаете, что это, ну кто-то знает, и по набережной. По набережной. И там бегает огромное количество людей, которые бегают и отдыхают. Но они бегают, им кажется, что они бегают вдоль реки. Но они бегают не вдоль реки, они бегают вдоль трассы объездной, по которой едут ну, грузовые машины. И они... Ну, вот они, они убегали от инфаркта миокарда, но их догнал цирроз печени, потому что как-то так. Люди многие бегают. Нет, бегать надо. Бегать это хорошо, не так хорошо, как йога, но если вы не можете заниматься йогой, хотя бы бегайте. Да? Но тем не менее, кажется, вот я начну бегать, и, и люди бегают сами. Просто часами. А потом где-то, когда-то открывают что-то и написано. Каждому человеку в жизни определенное количество вдохов и выдохов. Да, в Аюрведе написано. Он такой, царя
2: была мать!
0: Я идиот, как бы. Я всю жизнь выдышал в бегах. Такое бывает. Поэтому э, все вот эти штуки, да, вот пробежки, диета, диета. Ну, все знают, что сменить надо диету. Я ем слишком много жирного, э, э, дошу под... ну все вот эти штуки мы... и мы меняем диеты думаем сейчас стресс уйдет
2: Собилие.
0: огня не хватает да 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 что там еще надо подровнять огня добавить да. да да больше земли добавить хорошо хоть и землю в суп не добавляют.
2: меньше да меньше
0: нет все это способы избежать внутренней работы то есть все вот эти внешние штуки этот человек просто хочет избежать внутренней работы то есть извини, там раз, там, ну, <смех> прийти к какому-то доктору аэровидическому партию. Дай я аэровидическую таблеточку, я добавлю, и у меня не будет стресса. Он тебе даст. Но, но надо начать менять а, источник стресса. То есть менять башку. Поэтому <смех> башку менять, да, просто так. Ну, хорошо бы, если можно было трансплантировать, да. То есть, пришел кому-то где-то ксероксные такие, раз, раз. Тебе это убрали, хоп, покрасивее, поумнее. Но так не бывает. Придется самому ковыряться в этом. Поэтому. Ну, давайте посмотрим по правде в глаза. Мы не очень далеко ушли. Ну, как бы, ну, так, ну, давайте сейчас. Конечно, нам приятно, что э, на фоне вульгарных камней мы чувствуем себя трансценденталистами, да. Но на фоне трансценденталистов мы такие же вульгарные камни, поверьте. Ну, может быть, уже не едим чеснок. Ну, как, как-то так. И утром не по 50 грамм, а бахнули шаверму вегетарианскую. Это естественно. Ну, в какой-то момент продвинуться дальше, и вы э, перестанете сравнивать с кем-то ну за ну это же бесполезно, просто сравнивать себя с кем-то, вот человеку ужасно, а мне давайте себя начнем сравнивать <связать> по-другому скажу, есть такая шутка дорогие друзья, пожалуйста отправляйте своих детей в туристическую в туристические э, поездки в Монголию пусть они с детства становятся патриотами России, понимаете <связать> то же самое, ты сидишь, тебе все плохо поехал в Монголию, посмотрел, и говоришь о, хорошо, хорошо Потом ты поехал в Швецию и понял, плохо, плохо. Потом переехал в Швецию и пожил там полгода. И, блин, там было хорошо, хорошо. Поэтому э, сравнивать себя с кем-то ну, нижестоящим, это неправильно. Я не имею в виду, что кто-то нижестоящий, а но... с самим собой предыдущим. Э, лучше сравнивать себя с самим собой планируемым. А. Да, то есть э, теория шахматных игр гласит... Если вы хотите научиться хорошо играть в шахматы Вы должны играть человеком, который играет лучше вас Лучше, лучше вас Вот смотрите, я могу вам доказать Йога Два примера Сидит чем разбирается в йоге Сижу я, не разбираюсь Вы будете со мной йогой заниматься Чтобы всем было приятно, чтобы вы гибкие Вот вы сели Хоп, и ваши полулотосы Реально круче, чем вот это все И все скажут боже мой и всем интересе будет заниматься со мной почему ну потому что я стану на эту березку и когда я упаду все будут аплодировать почему они не упали но если вы пошли заниматься с тем кто разбирается вы понимаете что вы ну, недоделанный буратино да и вы начинаете к чему-то там стремиться куда-то там двигаться поэтому а, чтобы прогрессировать общаться надо с теми кто более раз с вами когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то ну это такая пугалка Ой, я вот тут удержусь, я не упаду, потому что если я сейчас вот это не удержусь и начну есть чеснок, то через месяц я буду и одной цепью и там вот, с бензопилой ходить куда-то. Поэтому перемена диеты, легкая пробежка и смена обстановки избавляют от из стресса. Это пятый миф, пятый миф. А теперь шестой. Чтобы подвергаться стрессу, нужно работать по 14 часов в день в постоянном напряжении.
3: Неправда.
2: Ну, неправда.
0: неправда, конечно.
2: Неправда.
0: По 14 часов
2: работать?
0: До, 12 достаточно. да, как есть такое выражение. А, чтобы не работать 12 часов в день, нужно работать головой, да? а, Очень многие понимают, они работают, говорят, ну я ж, я ж не по 15 часов в день пошел что-то. Ну, понятно, в вот эти несчастные находятся. Они же ну, в ну, безумии, конечно, шудры, пашут. Я, человек интеллигентный, приехал, три часа поработал, уехал. Ну, за три часа такой стресс вырвал себе, да? И потом поехал домой там в стрессе. То есть, не обязательно на самом деле работать очень много. А, ген... э, как говорят, что м- генератором стресса, ну, г- что такое генератор, откуда стресс берется? Это м- это ощущение, вот как вы сами себя воспринимаете. То есть не обязательно очень много должно быть внешних раздражителей. Важно, как вы позиционируете себя ну, в, в этой ситуации. То есть, помните, мы говорили, что работа может быть любимая. Может быть любимая работа. И вы можете любимой работой заниматься по 18 часов в день и не будете не то, что физически уставать, вы будете ментально отдыхать на ней. А может быть работа не любимая, она вам не нравится. Причем это может быть одна и та же работа. Да? Вот Сегодня вам она не нравится. И вы страдаете. Как определить, что работа любимая? Кто пробовал найти себе любимую работу? Как, как ты определишь, что твоя работа ну, любимая?
1: Она вдохновляет.
0: Она вдохновляет. На что? Ну, я, я так хочу, буду. Так На
1: нравится. деятельность.
0: Надеюсь, на на занятия работаю. Пока не, ну ты приблизительно знаешь какая, да, пожалуйста.
1: Получаю денег, и все
2: равно этим буду
0: заниматься. Не, ты не получая денег будешь этим заниматься? Это штамп или ты реально занимаешься этой работой, да, не получая денег? Я прям
3: фотографирую, в любом случае. Мне
0: не важно. Деньги не важны. Да,
3: а когда еще и деньги платят, совсем хорошо. А что
0: ты делаешь, если не платят?
3: А... Ну, ну, как бы это подработка, это хобби мое, а,
0: я иногда а.
3: зарабатываю.
0: Определяющее слово «иногда зарабатывают, поэтому ты чем то занимаешься, ну, все равно.
2: А, а работаю? На атомной было? станции, да? <связываем> 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 я,
0: я шучу, <связываем> я шучу. Я просто дал понять, что я, ну, я запомнил, понимаю. откуда ты. <связываем> а область, в которой работа, она смежная
2: в то есть как бы
1: там и там съемки. Есть, там ты
0: будешь работать бесплатно?
1: Там? работал бы, да. Ну, как бы мне нравится это. А жизнь на что ты нет, нет. Жизнь э. на что-то надо. Я к тому, что мне это близко. Вот. Что мне нравится этим
0: заниматься. А, я для чего это? Для того, чтобы тебя увеличить невежество и завтра ты ушел со своей работы, и стал работать, ну, и не знаю, кем-то. То есть, часть ответа правильная. Но тут надо еще немножко расширить. То есть, кроме того, что эта работа, эта деятельность должна нравиться тебе, Кроме того, что ты готов заниматься ей бесплатно, что еще должно быть? Эта деятельность должна приносить пользу окружающим. Если твоя деятельность, которая нравится тебе и на которой ты готов, которая ты готов заниматься бесплатно, приносит пользу окружающим, у тебя не будет бесплатной работы. То есть люди будут рады давать тебе эти деньги. Но. А работу надо выбирать по, 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 по этим критериям. То есть если работа, ну значит, я еще работу, сколько вы платите, а чего вы не спрашиваете, какая работа? А мне пофиг, какая работа, мне нужно столько-то денег. Если вы мне платите столько денег, сколько мне нужно, я буду работать. Но мы бы собираемся, первое, ну не знаю, захоранивать радиоактивные отходы. Мне наплевать. На захоронение активных, радиоактивных отходов у меня волос все равно уже нет. Ну, конечно, приходить. Есть люди работают. Или там э, сколько стоит? 50 тысяч месяц, и, там, 40 тысяч месяцев. Что надо делать? мясо-комбинат, боец скота. То есть, да без проблем, господи, какая разница. Скотов бить или не скотов, то всякая такая Понимаете, да, о чем речь? Да, да, да. То есть э, тут очень важен сам мотив, как вы э, ну, определяете ту деятельность, которой вы пытаетесь заниматься. Если же э, 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 это, как это сказать. Э, восприятие себя вот в этой деятельности неправильно, да, вы будете в стрессе находиться.
1: Мань, да. да. Вот, Убой скота а? тоже можно представить как пользу. Нельзя.
2: вот
1: а в чем польза? Ну, м-м-м. так, слышал, тут у меня друг, например, стал десятником МММ. Я ему говорю, слушай, ну, не богоугодное дело, там же не создается никакой пользы. Он мне так это объяснил, что вот, там вот человек. Там как, чуть не вступил. Урюпинск. Нет, да. Вот он говорит, у него семьи не на что кормить. И вот он вложив деньги в МММ, как бы вот за счет других, вот он, то есть кормит семью. Вот так он представит. Нет,
2: обо... Обо... То есть как бы я к чему
1: говорю, что вот, вот он представляет что Богу угодно, или убивать людей, можно тоже объяснить. Это неверно. В исламе,
0: как ну, ну, давайте не будем знать, как оно принято в исламе, потому что вот, на мы сидим, нам кажется, что убивать неверных ⁇ это богоугодное дело. Ну
1: да, вот, например, неважно, важно, кого так
0: Да, дело в том, что когда э, в том же исламе в Коране написано, что надо убить неверного, речь идет о своих отрицательных качествах, о своих анархах, так называемых. Да,
1: можно по существу, вопросу ответить, Да. А не придираться к тому, что я неверно
0: Можно, только я забыл вопрос. Ну, есть... Вопрос
1: был, вот когда можно любую деятельность нельзя, нельзя,
0: дело в том, что кроме, а, смотри человек на мясокомбинате убивает животных и есть какая-то группа людей, которым это нужно которым это нужно всем, кто есть мясо ну давайте вспомним о всех живых существах, то есть как-то надо так убивать, что ту корову, которую он убивает, она тоже должна быть счастлива от этого факта, то есть большая категория людей очень сильно несчастлива от происходящего Огромное количество. Ну, например, я торгую кокаином, и, в принципе, я многим приношу о, не просто удовольствие, а многим и финансы приношу какие-то, да, и до себя, и моя семья как бы радуется о том, что у нас есть деньги. но есть какая-то группа людей очень сильно недовольны этим фактом, очень сильно недовольны этим фактом. Сами, которые ну, уже сидят плотно, их не родители, а власти, которые, ну, возможно, не получают откат своих своей деятельности и тому подобное. Понимаете, о чем речь? То есть, э, большое количество людей, живых существ, должно быть довольны от этой деятельности. То есть Тогда она будет богоугодной. Тем более, ну, богоугодная. Сидит Бог. Ну, давайте так, вот, сидит Бог, смотрит. Два живых существа. Э, ты, я, корова и собака. Я и ты мочим корову и собаку. Это богоугодное дело, потому что ты мне скормил корову, а я тебе скормил собаку, и мы довольны. Он говорит, друзья... Вы то, что мочканули два моих творения, да, два своих родственника, и хотите, чтобы я был доволен. Так не будет. И они не недовольны. То есть, понимаешь, да, тонкую грань вот эту? А пока оппонент думает,
2: я
0: мы же. продолжим.
2: А есть рекомендации, как найти такую работу?
0: Надо искать. Надо искать, надо пробовать Но рекомендация одна На это надо сначала это принять Что это тебе надо Второе, начать пробовать И в тот момент, когда Просто не забывай, что ты одна в этом мире Что ты не одна в этом мире Тебе кажется, что есть ты и больше ничего нет Мы все религиозные люди, но почему-то забываем, что в мире существует Бог какой. Когда у тебя в башке созреет Что ты хочешь заниматься И ты готова этим заниматься И ты начнешь пробовать и показывать ему, что я это делаю Он тебя пошлет ситуацию Здесь приводится пример э, кузнецов. Кузнецы, знаете, вот, кузнеца. В кузнеце находится два кузнеца. А, видели, как куют? А у одного маленький молоточек, а у второго побольше, побольше значительно. А вот у которого побольше, там как, он сам такая машина, и кувалда здорова. И вот а, маленький что делает? Он молоточком тюк-тюк, бум, тюк-тюк, бум, тюк-тюк бум. Что делает тот, который делает тюк тюк? Для чего он делает тюк-тюк? Он показывает молотобойцу, куда надо бить, потому что, ну, чтобы тот знал, куда бить. Потому что ну кувалда не так уж удобно. Он показывает куда и тот бьет. И вот они так совместно ну, выковывают что-то. И вот в этой аналогии, вот этот тюк-тюк, это мы с вами. Потому что мы можем только показать свои желания. Вот Господь, вот это хочу. Он Бум. Чук-чук, он опять. Бум. Вот это называется религиозный человек. Не религиозный человек, он пытается вот этим маленьким чук-чук выковать свою судьбу сам. Напрягается, стресс, а оно не выковывается. Ну нельзя рельсу перековать маленьким молотком. Нужно, чтобы кто-то сделал бум. Поэтому, какая рекомендация? Ты узнаешь, ну, узнала, да? Вот узнала, например. Ты понимаешь, что я хочу так. Ты я об этом думал? Ну ты не знаешь, что, а работа... что ты от меня ждешь? А, э, э, Просто... Список э, вакансий? Моя
3: работа, она неплохая, нехорошая. Все хорошая. судьба, вот я сколько раз пытаюсь ее изменить, она меня обратно туда запихивает всеми силами. А я с ней смирюсь, что-то она мне а я вот вроде ты... и работаю нормально. Ну
0: поэтому ты там и работаешь. Ну, ну что, Я тут вроде работаю, все нормально. Гад... Это... Ну и фигня работа, Ну и все равно хожу, а, а и что и
2: делать?
0: Поэтому работай. Пока мысль о том, что та работа, на которой ты работаешь, и которая, в принципе, тебе не нравится, но при этом она как бы и нормальная, Знаете... ну ты и будешь там работать. А потом ты смотришь на кого-то и думаешь, вот же живут же гады, да? Сидит, цветочки складываешь, все в их кстати, понимаешь? вот многие, знаете почему? знаете кто такой Нарушевич? Ну, да. Знаете, что очень многие, он очень многим нравится. А есть много людей, которые его просто ненавидят. За что? А, ну, гадина, вообще ни хрена не делает, сидит целыми днями, языком трепет, блин. А какие-то идиоты деньги ему шлют. Ну как так можно? Ну вообще сволочь просто. Хоть бы полезное что-то артисты, сделал. Артисты,
2: артисты тоже сволочь,
0: тоже сволочь, еще хуже. Да. Еще хуже. Да. Все же знают, что я талантлив, а Киркоров попольет. Ну ладно, бог с ним там с артистами, да, ну то есть, и как? Помогает людям. Да знаю, как он помогает. Да понятно. Да он, да за бесплату он не будет помогать. Конечно, за деньги все помогают. Но... А если ты его как бы знаешь, ты понимаешь, как он относится к этому. Деньги пришли, хорошо, не пришли, так же хорошо, вообще не парится по этому поводу. Пришли, ну, взял туда положил, ушли, ну, тоже очень хорошо. То есть человек этим будет заниматься, он этим занимался 20 лет без денег. И все спокойно относились. 20 лет он этим занимался и ничего не получал. В советское время занимался, когда ну, смотрели, как сумасшедший, на астрологов и психологов. Да? Потом занимался. И вот э, после 20 лет, э, последний год, и, ну, пошло, стали ему платить за эти деньги и говорить, ты молодец. И тут как раз и друзья появились. Ах, ты сволочь! Как ты смел! Вот сидел бы ты, ничего не зарабатывал. Что движет этим человеком? Банальная да. зависть. Конечно. конечно. Так вот тут занимается своей деятельностью. И он реально будет это делать... Ну, и бесплатно. Он уже это доказал, ну, делал, делал много лет. Не надо бояться а, что-то делать а, и думать, что а, ну, «я занимаюсь любимым делом, людям вокруг нравится, а Бог тебя оставит». Потом плакать ночью. «Господь, я занимаюсь любимым делом, где написано, люди вокруг в экстазе, а ты мне же наверняка не пошлешь». Он говорит, «Ну как я тебя что, не послал?» «Ну наверняка не пошлешь. Он, ты что, голодаешь? Сегодня нет, но вдруг завтра буду. Только и завтра ты не будешь. А я вот не уверен, но у меня страхи. Подожди до завтра, опять что? Ну, за, а после завтра. Очень важно в жизни человеку определить цель. Если у человека цели в жизни нет, он все время будет находиться в стрессе. Мы часто выбираем себе деятельность. И не выбираем себе цель. Нам не важно, куда эта деятельность нас ведет. Ну, мне это нравится, ну, прикольно. Я буду этим заниматься. и и Многие спорят. Видели, что многие спорят спорят о методах. Спорят о методах. Мой метод, ну, сейчас вот правоверный мусульманин, правоверный христианин, такой же правоверный кришнаид сядут и будут... Ну, ну, сначала первые три минуты они будут делать вид, что уважают друг друга. Тут время э, зайдет разговор о, о, о методах. Да ты чего? Да ты, да ты что? Так... Да как можно? Да это неправильно. Да у тебя 108 бусин, у нормальных пацанов 33 бусин. Да, да лавы и кадыши, не это самое. Не... Да ты чеснок ешь? Пу на тебя, как ты? И все, и все. Но но какой смысл говорить о методах, если люди даже не узнали цели друг друга? То есть люди встречаются, он должен сказать, какова цель твоей жизни? Моя цель вернуться к Богу. Второй говорит, прикинь, и моя. И третий, и моя, брат, у меня пупок, у тебя пупок, мы братья. Ну как в индийский кизма, знаете. И все. А что за методы? Это да методы, методы у всяких, у кого какие. Главное, цель правильно. Понимаете, о чем я言? То же самое. С... То есть фраза «убейте его» была очень низкой. Да. Да? В этом лесу 600 миллиардов вот этих, их не убить все, нет смысла.
2: Одного. Одного, да? Вот да пусть
0: живет. То есть вот это Ахимса, да, в стула? Хоть одного,
2: но То есть вот этого парня
0: с большими глазами, есть смысл убить. Ну ладно, я подожду, пока он меня укусит насмерть. смерть. А, седьмой, мы немножко отвлеклись. Седьмой миф. Причину вашего стресса следует искать других в других людях, ситуациях и событиях. Тут же все должны сказать, нет, конечно, мы так не делаем. Но все так и делают. Все так и делают. Почему? А... Да что значит проще? Я сижу, никого не трогаю. Я вообще никому не желаю зла. И вокруг масса каких-то людей. Президенты, блин, какие-то меняются, да, меня расстраивают. Почему они это делают? Как они посмели и тому подобное. И это плохо, вот это, вот вот летает вот эта подлюка с глазами большими, пытается меня там как-то укусить. Кто-то пробежал меня, расстроил, кто-то съел что-то мое. Я пришел, не хватило фруктового салата. Дождь, дождь, комары. Душно в палатке. Палатки палатке душно. За палаткой комары <сместителем> тоже. Почему это так? Ну, никто не знает. То есть, надо искать... Проблема в чем? Э-э- чем занимаются люди, когда встречаются? Ну, приходит, не знаю, подруга моей маме к моей маме. Ну, дай бог, ей... они не жалуются. Они говорят, какие все вокруг, ну, то есть они дружат против кого-то. Обязательно. То есть, либо против соседок, против власти, против кого-то, против газовщиков, против пенсионных, против кого-то. Мы обязательно, потому что проблема откуда-то. Она постоянно приходит откуда-то. Либо у нас. Ну, мы управляющие, мы все понимаем, мы знаем, почему эти проблемы, либо у нас развивается ну, жертвизм такой, знаете, мы жертвы. А! Ах! ах ай, какая сволочь! Бросил меня с тремя детьми и уехал куда-то. Ну, не знаю куда. Жертва? Жертва. А откуда жертвизм берется? Из головы все берется. Ну, так, чтобы было понятнее. Потому что вопрос из головы, он всегда будет правильный. Человек хочет быть управляющим. Хочет быть управляющим? То есть, кем он хочет? Он хочет быть, это на санкрите называется фурушабхава. Он хочет быть Богом, хочет быть управляющим. И вот если кишка не тонка, он начинает чем-то управлять. И он говорит, я самый великий, я самый крутой. И вот он пытается управлять. А если кишка слаба? То человек говорит я самый несчастный я самый э, жертвенный меня все обижают жизнь несправедлива ко мне почему определяющее слово какое управлять, не самый самый да. так же сам, самый великий или самый несчастный это самое это то же самое это называется гордость с, с отрицательным э, тоже. Э, да гордыня это гордыня слабого человека да. поэтому вот этот жертвизм он является одной из причин тоже стрессов. Больше всего это присуще кому? Как вы думаете? Женщинам. У женщины есть такая жертвенность. Это моя карма. Я должна это терпеть. Я... Не по... Все, я... Если я, то кто же? Если я перестану терпеть и приносить себя в жертву, семье, обществу, то обязательно что, общество развалится, первобытное останется сразу, вся Россия, дети умрут, умрут, соседи, все все погибнет, все погибнет. А зачем ты это делаешь? Я должна. Я на трех работах работаю, у меня стрессы, и меня никто не любит. А что ты вот, ну я не знаю, вот вокруг тебя одни уроды. Чего ты живешь с этими уродами? Это моя судьба. И глазки вот так. Если вы вдруг что-то узнали, ну ради бога, не узнали, ну значит значит, я рад, что не узнаю. На самом деле, э, любая ситуация, человек сам определяет, как реагировать на ситуацию. Помните, есть такая вот история, рано проснувшись, человек может жить радостной жизнью или, или депрессовать. Вот него, это какая была история. Подходят к одному веселому, радостному человеку и говорят, что ты такой веселый радостный, что у тебя проблем нет. Он говорит, есть. Но в какой-то момент я понял, что проснувшись утром, я могу прожить жизнь радостную, а могу депрессовать. Я выбираю первое. Мы сами можем, как реагировать. Ну, как вы реагируете, если какое-то м- ужасное чмо поцарапало вашу машину, неудачно разворачивая да, конечно, неадекватно. Это Но нормальное это состояние. Разбили, <смех> ну это да, да, это не сильно еще под... Естественно, что реакция ужасная. ужасная. Ну, все зависит от того, кто поцарапал. Кто поцарапал. Тут я могу привести. Конечно, в стандартной ситуации мы выскакиваем, и если он ну, меньше, проще, машина не такая серьезная, то мы как бы покажем этой сволочи, как надо жить. Ну, Но без проблем бывает и другая ситуация я вот расскажу одну жизненную историю которую рассказал мне другой человек который ну, божится что она была по-настоящему и не смысл в это верить значит он сидит на какой-то поляне в черте города недалеко от перекрестка на котором светофор и он вот сидит медитирует на безличный бараман и видите такую ситуацию. На светофоре останавливается большой-большой джип, чемодан такой с темными стеклами. Ну, такой, знаете, на них ездят, ну, безолазьи такие. Вот. И вот подъехал, она стоит. Ну, абсолютно нормально, комфортно, без всякого пафоса. Светофор такой долгий до, и никого. А светофор... И тут раз, объезжает его, и останавливается желтая четверка с тонированными стеклами. Отвратительный автомобиль. И стал и стоит, и мигает. И что происходит? Открывается дверь. <laughs> да, открывается двери, выходят два ну, сильных человека такие. В меру молодые, в меру сильные, такие, в меру стриженные, ну такие, плечи, такие. Они выходят с бейсбольными битами. Итак, подходят, ну, очень тактично. И они делают очень интересные вещи. Они берут и делают так. Тюк, тюк, стопаки. Тюк. Ну вот, учат, ну, тюк-тюк, и так спокойненько заходят, закрывают двери и сидят дальше. У них там музыка, кондиционер, А он сидит, смотрит, а, интересно. Такая пауза, секунд семь, восемь, потом редко открываются все двери, включая заднюю, в четверки. И вот шесть камуфлированных парней в масках. Геркут ехал на задание, с автоматами, это все окружается, ну и начинается шоу Бенни Хила. вы сами понимаете. Открываются двери оттуда, ну, с криками какими-то, ну, знаете, обычно так, ну, сопровождают такой саундтрек. Достаются эти парни, дуго их связывают, что они, они в таких асанах вдруг становятся. После чего они откидывают прикладами, и этот джип крышу загинают вовнутрь. только вот так приезжает какая-то фигня, туда садятся ну, пострадавшие и то делают кабриолет из джипа, потом садятся опять в свою машину и уезжают, и такая фраза ну по-украински рассказывает, вот это сынку карма,
2: понимаете,
0: поэтому, поэтому, Жить надо так, а знаете, как Форазам говорил. Жить как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, с какой начинкой тебе конфетка попадется. Поэтому надо быть очень аккуратным в, общ... в общении с другими. Как говорил герой одного культового фильма, ну, нужно тщательно фильтровать базар с малознакомыми людьми. А очень малознакомыми. Это нужно делать с особой тщательностью. Поэтому, вот ну чего всем и желаю. Нам кажется, что проблема откуда-то. Проблема откуда-то. Ну, вот парни подумали, что вот им кто-то создал. Или вот поцарапала машина. Да я этих гадов побил. Понятно, гадов да? Ошиблись. Я увидел такой ролик. Ролик называется «Два гопника остановили кавказского парня» что-то, мастера по самбо, что-то такое, и такой ролик. Ну, а останавливается, а он такой маленький, знаете, и, и вдруг выясняется в мастер спорта там по самбо. И, и ролик там 8 секунд или сколько-то, ну, а кто-то это снимает, ему это очень интересно выложить в Ютубе. Представляешь, вот как неудачно встретились. То есть вот тут вот так бывает. Бывает. Раз, а вот, и и, и, и крик такой, извини, я обознался. А, а это говорит, и с кем же ты меня перепутал? Вот вот такая вот поэтому мы, мы не должны думать, что кто-то из, ну, кто-то приносит нам страдания из снаружи. Какой вывод? Откуда страдания все? Изнутри из головы. Клуб любителей. Так можно и назвать. Клуб из головы. Клуб клуб между двумя ушами. На самом деле разумный, полноценный человек, он никогда не реагирует. Он отвечает. Вы разницу чувствуете между реакцией и ответом? Мы живем, мы рефлекторные живые существа. Нас укололи, у нас дерна. Нас Машину поцарапали, мы выскочили. Я однажды видел, как подобная ситуация случилась в Мянде. То есть выезжает автомобиль с парковки, там сидит чухонец какой-то за рулем, а какой-то на мотоцикле едет. И у них случается столкновение ну, с поцарапыванием. И, ну, конечно, мотоцикл ну, выглядит грустнее. То есть, все поцарапалось, там все сломалось, лежит этот велосипедист, и стоят русские. Мы смотрим, думаем, что сейчас будет, на каком языке они будут ругаться. Выходит человек, у тебя все нормально? Да, у меня все нормально. Я поцарапал вашу машину, не, 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 ничего страшного. А как твой мотоцикл? Все, все очень хорошо. Ой, все, все нормально? Да, да, все хорошо. Ой, ну, ты уж извини, нет, вы меня извините. И все, люди поговорили. Ну, пацану, ну что это грубо, что там полного железа. Теперь та же ситуация в центре Воронежа. И ладно, бог с ним. В центре Днепропетровска. А я вас умоляю, я вас умоляю, это ж начало третьей мировой войны, тут же потянутся все братки, все родственники, возле двух машин, стопнувшихся, будут бегать две сумасшедшие женщины с телефонами и кричат, Валера, 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 Рубен, Рубен, приедь сюда, убей эту сну, вы понимаете, что что будет, потому что что случилось, поцарапалось, поцарапалось, что-то поцарапалось, поэтому... И это ж не просто поцарап... это ж... что поцарапало? Я поцарапал, это меня, это мою машину поцарапали. Есть история, когда один человек долго копил деньги на автомобиль. Первый день они так радовались, так обмывали, что э, ну, то он, он поехал, да, первый день куда-то ехал и попал в аварию. Ну, жив, здоров, все нормально, но ну, машина сильно пострадала. То есть новая машина сильно пострадала. Мужик что сделал? Он вышел из машины, На все это посмотрел, пошел домой, взял охотничье оружие и тут же застрелился. Просто-напросто. То есть, жить... Ну, это поцарапали не машину. Это разбили его. Разбили его мечту. То есть, жизнь ну, в дальнейшем невозможна. Это называется ложное оточисление себя с телом. То есть, в данном случае, это ложное оточисление себя с автомобилем. Ну, кого царапали на машине? Что вы говорите? Что случилось? Меня стукнули. Меня стукнули, даже вот так меня стукнули. И чем она, чем она, машина это ну, любимая, особенно если она такая женская, такая, ну вот, прям такая букашечка, вот она, такая микро, так. И тут какая-то зараза. И там так пахнет, ну, женский автомобиль сильно отличается. Он даже пахнет. Пахнет иначе. В этом мире другой человек никогда не может быть причиной ваших проблем. Никогда. Это можно запомнить? Никогда в этой жизни другой человек не бывает причиной
1: ваших проблем. Это мир? Это
0: нет. Это Это реальность. Это реальность. А, и закончить сегодняшний день, мы можем праздновать, что в этом мире проблем вообще не бывает. В этом мире бывают только уроки. То есть любая проблема, которая с вами случается, включая стресс, это тот урок, который вы должны запомнить. М- Я не, сейчас э, сделаю какую-то паузу, потому что завтра мы э, прочитаем 7 секретов личной силы. То есть, как, как выходить из стрессов, как, ну, какие-то практические вещи. Я не хотел бы все в кучу сегодня сгребать, чтобы... Ну, вы сможете, да, до завтра пережить, просто имея информацию о мифах. Да? Может быть, есть какие-то ну, вопросы, дополнения, протесты? Да, пожалуйста.
1: Мне вот интересно все-таки разобраться, знаешь, сейчас... Вот с первого мифа, что стресс это вот однозначно типа вот, плохо, да, это плохо или зло. Да. Вот три примера приведу, как, как, ситуации, в которых я бы ну, не, не однозначно. Первое. Болит зуб, его выдергли. Казалось бы, через боль, через стресс к выздоровлению. Волки напали на стадо, убили самую слабую... Э, Животное встать, казалось бы, убийство. С другой стороны, санитары лет. не зря. Третий этап. Ребенок познает мир, коснулся утюга, обжегся. Через боль он получил знание опыта. И здесь я бы не сказал, что вот здесь, ну как бы стресс или вот убийство, есть, да, животного. Оно трактуется прям вот или как стресс в случае с зубом трактуется как вот негатив.
0: Ну, да, вы привели хорошие такие примеры. Но ну, вот э, волки, э, несчастные овцы, да. какое это имеет отношение ко мне?
1: Ну к Человеку. От стрессу. Не, нет, от человека. Хорошо.
0: То есть а мы есть? можем провести параллели, что в, в нашем обществе есть люди, которые являются самикарамилими.
1: Нет, есть, есть тезис такой, что через <с усилие, через иногда прохождение трудностей.
0: Конечно, стопроцентно.
1: А это стресс всегда. Ну, кто сказал?
0: Животные. Неизвестно, не знаю. Сейчас давайте без заявлений, которые мы не проверим. Ну, есть такая версия. Первое. Животные стрессов не испытывают.
1: Есть версия, что стресс все-таки он необходимый, он полезен. Мы, мы об этом
0: говорили, что на кратковременном э, этапе да. это может быть полезно. Если да. это становится частью вашей жизни, ну, например, э, вы живете все время рядом с утюгом.
1: Может быть, стоит на них немножечко поправить, что в длину э, а может, об этом жизни.
0: Да, это? мы же говорили, ага. что... А э, хорошо, у меня вопрос. Стресс э, да. это естественное явление? Да. То есть... Это естественное явление. А, хорошо, давайте поправим, чтобы все были спокойны. На кратковременном этапе это иногда может быть полезно. Иногда будет полезно. Но а, при этом мы понимаем, что на долговременно, да, то есть, ну, смотрите, если вы обожглись чугом один раз, и поняли, что горячая это плохо, вы получили опыт. Да. Если же вас ежедневно какие-то злые пацаны приходят и утюгом, ну, как бы, э, чтобы вы прогрессировали, вы уже не прогрессируете, вы просто Может, тупо страдаете. Еще
1: раз прочитать вот этот первый миф, как у тебя сейчас.
0: Стресс вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной
1: жизни. И затем ты заявил, что на самом деле это не так. Нет, не так.
0: Это, это не так, это, это
1: заблуждение. Я за себя хочу сказать, что последняя формулировка, что вот уточнение, что в краткое и в длинную, очень исчерпывающая с моей точки зрения. Ну, уже да, понятно. Да, да мы об этом говорили. Сначала вот, ну, какой-то вот...
0: Ну, во всяком случае, мы задумались, заволновались, а да. тут раз и ответ. Мы да. поняли, да. что он не кратко... Конечно. Дело в том, что э, этот мир такой, мы избавиться от стресса не можем. Но мы должны понимать, где стресс это э, для нас ну, прогресс да. какой-то. Да. Ну, это не стресс. По большому а счету, да. А Мы поняли, что стресс это когда вы находитесь в затяжном таком состоянии выхода из комфорта. То есть вы все время вне, не, ну, вне комфорта находитесь, и, и эмоционального. То есть это болезнь такая, когда человек вот сидит, и он уже не понимает, а чего это, почему, он просто сидит, и его все раздражает. А ну, это как, как они были, и это меня раздражает раздоразуметь. А ты знаешь это, Да, Отлично. А насчет, ну, насчет, я думаю, что проводить параллель между животным и миром и человеческим нет смысла, потому что ну, же люди отличаются от животных. У них есть, у них есть возможность самоосознания. То есть для чего это все происходит? У
1: Нас очень много похожих животных. Но, тем
0: не менее, мы не животные. Человек все равно не животный. Потому что, смотри, сначала мы допускаем, что, первое, м-м, волки это санитары леса. Потом, и да, это хорошо. Избавляться от э, ну, слабых, это хорошо. Да, это хорошо. Потом в какой-то момент мы понимаем, что мы имеем право избавляться от слабых. И начинаем избавляться от слабых. И логично, почему? Нет, это, это хорошо. Ну, бухнями с фашистами тогда. Mm-hmm. Как, 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 как-то так. Тут мы еще вспомним спартанцев, которые кидали убогих там и тому подобное, это была крепкая такая страна. Так давайте кидать. И все говорят, давайте, каждый подразумевает, что кинуть не его и его там, родственника. Понимаете? Все очень хорошо, пока ты не находишься в этой ситуации. А потом э, э, смотрит и какой-то, ну, как мир, немножко другой, сейчас не Спарта. Хотя, надо, понимаете, из Спарта надо взять не просто. Э, правило, кидать детей в, в это самое в, в, в пропасть, да, а надо взять их не качество, понимаете, как, какие они мужчины, как они относились к жизни, как они относились к битве, как они относились к чести, к достоинству, к женщинам, как они относились. И но, и патриоты были. Они патриоты были, да, они и патриоты были. И это было не потому, что они кидали слабых. Это был один маленький аспект. При этом мало кто знает, но спартанцы были вегетарианцы. Ну, это можете оставить мне на просто на Ну, ну конечно, да, да, потому что я не буду утверждать.
2: были вегетарианцы.
0: Ну, мы недавно с тобой из парты, поэтому, как бы. Вот такая да, вот ситуация.
1: Нет, просто даже по преданиям, раз, по преданию просто даже есть предание определенное. Я сам лично считал, как они охотились на лане тех же, извиняюсь, как вегетарианцы. Вот и мне тогда. Ну, что-то я где-то не помню.
0: Все зависит от того, для чего э, воины охотятся. Нет, То есть. Э, это
2: понятно, оттачивать свой навык, это понятно.
0: Нет, это основной метод оттачивать. То есть э, в древние времена у каждого воина было право охотиться на животных для того, чтобы быть постоянно в тонусе, ну, в военном. А, просто наш ум потом дорисовал, что ну то есть например, пошел охотиться. Это не для того, чтобы ну, хорошо стрелять из лука, а для того, чтобы съесть. Ну, естественно, таким вот образом.
2: Попозже, да, конечно. Обязательно. Я тебя очень буду ждать.
0: Договорились. А, понимаете, да, о чем речь? Мы все
2: будем. Мы
0: поэтому м- Поэтому ну, я немножко отвлекся, но мы сейчас вернемся. Поэтому не, не все надо на себя на, ну, натягивать
1: какие-то вещи. Вот вчера, например, говорил, с одной стороны, бить человека, не говоря об убийстве, это плохо, а в суть, но ну, есть ну, «но» в рамках самозащиты. Конечно, например, да. да здесь важно, получается, что стресс сам по себе, штука-то она и неплохая, плохая, и не хорошая. Важно, в каком случае, для чего. Опять же, мы выжить. должны
0: прояснить, о чем идет речь, о каком стрессе идет речь. Мы говорили о бытовом стрессе, о том, в котором мы живем ежедневно.
2: Вот я
0: а, смотрите, проблема возникает, когда живое существо начинает на себя натягивать харму другого живого существа. Ему не свойственно. То есть харма, ну это природа и тому подобное, да? Твоя обязанность, ну, твое вечное такое положение, твою природу свою. И э, когда, э, когда мы начинаем это путать, да. тогда возникают проблемы.
1: Я вот хочу, почему я уточняю? Потому что, слушай, вот тебя и первый миф, я сделал такой логично, как мне кажется, ну, мы первый, мы что да. это плохо, это негатив, это вообще плохо. Ну а потом для меня доходит, что оказывается не. На счастье. коротком этапе. Вот можно объясню. этим разбираться? Ну, вот, смотрите.
0: А, а, убивать людей плохо да. или хорошо? Плохо, однозначно. Плохо, однозначно. А да. можно ли убивать людей, если ты сидишь в своей хатке, да, у тебя в руках АК-47, а, цинк патронов, сзади сидит жена, трое детей, и два десятка фашистов пытаются забросать свою хату гранатами? Это же другая ситуация, да. правда? Да. Это совсем другая ситуация. И в этой ситуации... А, выглядывать в окно и кричать им ахимса, давайте друзья там поздно пить боржом, поздно пить боржом. Если человек, например, милиционер, да, он идет по улице и видит, как ну, три здоровых парня насилуют женщину, он говорит, так ну, насилуют, у нее карма такая, Все, а мне надо домой. Я как бы, а ну мне вот это надо, смена как бы. закончилась. Смена закончилась. Да. смена закончилась. Кто его. Ну, кто из присутствующих его оправдает, скажет, ну а что, он, это Ахимса, он не причинил. Другое дело, что если, например, ну, ты идешь, видишь, что кто-то нарушает налоговые какие-то законы, да, и ты идешь домой, берешь ружье и как бы расстреливаешь этот ларек с капустой, то это тоже будет странно. Тоже будет странно поэтому если ты всех ну, едешь на машине стреляешь в окошке убиваешь туристов одно да, и, а ну ты стреляешь в людей другое дело ты, ты военный ты стоишь возле э, склада с боеприпасами всего воронежского гарнизона да, и кто то идет навстречу ты по правилам говоришь стой кто идет он не стоит не отвечает идет что стрелять? он идет. Ты в него стреляешь первая Ничего. же пуля. Стреляешь вверх, да? Ты стреляешь первый патрон вверх, второй попадает ему в лоб. Потом выясняется, что это шел глухо не мой
2: из Липича. Что делать?
0: Ничего. А нет, разбирает автомат, смотрят. Первый патрон, а, ну смотрят первый да головы, да да, да то есть пуля которая а. в нем она грядная, то есть она прошла по стволу уже испачканную значит это не первая пуля а вторая если он первый стрельнул вверх а второй попал в лоб он едет на 10 суток вот И все он ни в чем не виноват ему дали орден он, он доволен хотя хотя Но это же получается, как это,
3: что ну, не, не, не. Есть э,
0: хорошая цитата из фильма Место встречи изменить нельзя Греб Жеглов сказал Надо вовремя было с бабами своими разбираться И пистолетами разбрасывать, куда попало Такая ситуация Не надо ходить по Вот ты, конечно, ну, э, не мой, Но ты же не слепой, там же где-то висело Проход запрещен Но он понял, что ничего страшного Он пошел Ну, вот, Получилась такая ситуация Тут тонкий подход я оценю, что мы ну, пытаемся разобрать в тонкостях, это говорит о том, что мы включаем что? Разум. Разум, разум. разум надо всегда включать, разум обязательно. Если человек не включает разум, то тогда ну, у него такие, да, там может случиться там фанатизм такой, когда ты делаешь так, потому что так, а почему, а я не знаю, почему. Ну, просто так я вот услышал и так. Поступать. Надо анализировать, через себя пропускать. Это не значит, что завтра после ну, приезда домой мы все должны учиться нелюбимых работ и остаться на улице. А что и потом мне там ВКонтакте писать. Я ушла с работы, как ты рекомендовал, и у меня не часть, А я тебе отвечу. А я тебе не рекомендовал. Так вот, скромно. Есть еще какие-то темы, вопросы? У нас есть, да, немножко времени? Да, пишите. Серьезно? Тогда давайте обсуждать что-то. Тем более. А Милые дамы, предлагаю вашу дискуссию перенести на меня. Я хочу в ней тоже участвовать. Я даже вижу, что вы меня не слышите. Но тем не менее. Ничего, ничего. Не удивляйтесь, что я пока еще не ответил. А, пожалуйста. О-о. Не стесняемся, не стесняемся, выходим из оцепенения, о, проснулись, вопросы, темы, вопросы, надо с чем-то не согласиться. Может быть темы не связаны с сегодняшней... Нет, у меня связана
3: тема. А если, бы, допустим, была работа, которая стала нелюбимой, и это было долго достаточно, не принято было решение уволиться. У я уволилась, я уже год дома, счастья мне вообще не прибавилось. Что с этим делать, я не знаю. А что ты
0: дома делаешь?
3: Ну, как бы... Готовлю родителям, помогаю
0: родителям. А чего счастья нет? Тебе не нравится готовить родителям? Да, и помогать? Я
3: человек ну, такой социальный, мне хочется в обществе, мне хочется общения. И? Же, ну и получается, тогда мне работа такая же нужна, правильно? Да. То есть мне нужно идти на работу опять куда-то, а это же тоже такая же самая май, еще что-то. Вот я приду. И кто тебе сказал,
0: что работает это Ну
3: не то, что работает май, а те условия, которые как бы ну.
0: Убери условия, где не мая. Ты, ты живешь, ну, понимаешь, если ты живешь в колхозе, где есть два пенсионера и ты. Единственная твоя работа, ну, это как бы полотен помидорчики, а тебе это не нравится. Ну, а уехать ты не можешь. Зона оцеплена бетонным забором. Ты живешь в Воронеже, да? Нет, Самаре. в Самаре. Самара это не Улюпинск, это большой город Самара. Там есть работа? Да. Если нет работы, вы... ты замужем? нет. Выйди
3: замуж.
0: Приходит девушка, приходит девушка к пятому отцу, да, к священнику, и говорят. Батюшка, вот смотрите, мне очень интересует несколько тезисов из вашей воскресной проповеди. Там вы сказали о том, что мир двойственный. И поэтому он такой, стоп, 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 стоп. Замуж, срочно замуж. Все. Стоп, никаких этих. Поэтому давай-то. Давай так. Поверь, у тебя найдется сразу. Смысл жизни, всякое такое. То есть готовить будешь, не родителям. Обязательно появится какой-то герой, э, солуми парусами, который там, ну, всякое такое, который захочет совершать для тебя подвиг, ну если ты будешь так себя вести, и, и сразу твоя жизнь наполнится э, смыслом. Понятно, сколько тебе лет, если не ним лет? 23 года через месяц будет, сидишь дома, родители понимают, думаю, ну блин, что-то надо с этим делать, ну не хочет, замуж не хочет, работать не хочет, сидит там готовит, папа с мамой, да? Мама пусть папе готовит. Зачем?
3: Они там ты делают, что они страдают до вечера пашут.
0: Ну и пусть пашут. Пока ты будешь готовить, они никогда не задумываются, над тем нахрена они это делают. Да? Угу. А, пожалуйста, еще что-нибудь такое радостное и? и? на
2: йогу.
0: Хорошо. Если прозвучит. Если не прозвучит, сразу пойдем на йогу.
3: Как помочь человеку, который забил себя
0: стресс и живет, говорит не очень хорошо а, У меня сразу встречный вопрос. Речь прям тебе, ты говоришь о себе? Нет. Нет, все, забей на это. Чтобы кому-то а что-то...
2: Болеть, например,
0: в мире 7,5 миллиарда человек в стрессе находится. А, ты можешь помочь? Ты решила свои вопросы? Я не то,
2: чтобы я там сидеть, помочь. И
0: как? Чтобы что-то кому-то дать, это надо иметь. Ну, такой закон. Я так немножко жестко, чтобы сразу все впиталось. Чтобы что-то кому-то отдать, это нужно иметь. То есть доктор сначала должен вылечить себя, тогда к нему пойдут лечиться. Если сам, ну, сам ты еще это не знаешь, то ты не сможешь ничего сделать. А, не надо, родители не нужно лечить. Их надо любить просто-напросто. Это твои родители, ты их любишь. Добавь немножко счастья в жизни тем, что у них есть любящая дочь. Не, не доктор. Не доктор. А, ты, человек не понимает, что он не может влиять на родителей практически никак. Он это понимает, по-настоящему начинает понимать, когда у него сами появляются дети. Что у меня появились, когда дети, я понял, как смешно выглядели мои проповеди маме, какие-то эти самые, консультации папе, Смотрит курица на яйцо, а то бля бля ну да-да, ну, ну, ишь ты, ишь ты. Но закон такой, что э, сначала это надо, ну, чтобы у тебя самого было. Найди это, получи, и если ты станешь, ну, ну, достаточно цельным человеком, у которого это все действительно есть, и через край прет, к тебе сами придут и спросят. Чтобы давать кому-то какие-то наставления, ну, лечить, да, то нужно соблюсти три вещи – я все время повторяю, еще раз повторю. Первое, ты должна четко сама знать истину и ну, ей пользоваться. То есть ты должен, должен быть реализован человек, должен быть в этом вопросе. Второе, ты должен быть авторитетом для этого человека, он должен хотеть тебя слушать. Просто приходит говорит, как это сделать? Третье, ты должен очень сильно любить ну, этого человека. В связи, ну, в связи с родителями, я понимаю, ну, с любовью все нормально, но с, с авторитетностью, я думаю, хромает однозначно. Потому что родители, ну, очень сложно родителям слушать детей. Практически невозможно. Это такие редкие-редкие души, знаете, там, которые могут ну, услышать своего ребенка. И то обычно это бывает, ну, когда он ну, действительно очень сильно вырастет. Ну и, и с, э, с тем, что ты точно в этом во всем уверена, я думаю, пока тоже есть еще пробелы. Поэтому лучший вариант не надо в этом участвовать. Ну, это мое, так. Бы никак. Никак невозможно. Не ну, прости, может, я не совсем мягко сказал, но повлиять практически никак невозможно.
2: Как...
0: Ну, а, а не знаю, если ты будешь это делать, что-то изменится? <связь> Ничего не изменится. Никто тебя не услышит, но реальность в том, что у нас сосредоточиться на себе. Ну, и не факт, что люди люди сами считают, что они заболевают. Ну, они хотят
2: лечиться?
0: Пусть идут к тому, кто 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 для них авторитет. Говорится, что если ты не можешь, ну, например, ну, возьмем ситуацию, например, что ну, по каким-то причинам ты не соблюдаешь, ну, ты, ты не можешь соблюсти все три аспекта, о которых я сказал, но очередь хочешь, ну, как в данном случае, например то тогда тебе надо найти человека, у которого все эти три позиции соблюдены. То есть найти авторитетов, реализованных авторитетов для своих родителей, которые обладают этим знанием. Они тогда смогут это сделать. И этим самым ты им поможешь. Но сама сделать не сможешь, если не все получается. Ну что, я думаю, что самое время закончить и пойти заниматься йогой. До завтра.